0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Ungefragte Ratschläge, das ist heute unser Thema bei Schlaglichter. Liebe Katharina Schlag, ich grüße dich, hallo. Hallo Tom. Und wir sagen auch Hallo an alle da draußen, die uns zuhören, steigen ein wie immer mit einem Zitat. Gute Ratschläge geben fällt uns leicht, sie nicht zu geben, das ist die Kunst. Warum hast du dich für diesen Spruch entschieden, den ich übrigens sehr schön finde und vorher noch nicht kannte?
1: Ich bin tatsächlich beim Lesen neulich mal drüber gestolpert und der hat so ein bisschen in mir gewirkt und ich habe mich daraufhin ein bisschen selbst beobachtet und festgestellt, ja Mist, das kenne ich irgendwie auch. Ja, also wirklich keine Ratschläge zu geben, fällt mir extrem schwer. Das ist ganz merkwürdig.
0: Man will irgendwie immer irgendwie was machen. Ist ein Podcast nicht auch eigentlich ein ungefragter Ratschlag?
1: Ja, bis zum gewissen Grad schon, das stimmt, aber die Leute haben es ja selber in der Hand, es muss ja keiner anmachen oder keiner ja. hören, also dem kann man sich leichter entziehen, wenn man möchte.
0: Warum hast du das Thema für heute gewählt? Warum hast du dich diesem Thema gewidmet? Ich
1: glaube, dass es einfach ganz vielen Menschen so geht, die gerne Dinge tun und die gerne Dinge gestalten und Macher sind, die auch Führungskräfte sind in einigen Fällen. Wenn jemand mit einer Problemstellung auf dich zukommt oder dir einfach irgendwas erzählt und du erkennst ein Problem darin oder vermeintlich hörst du eine Fragestellung, dann ist häufig der erste Impuls, Lösungen zu geben oder Lösungsvorschläge einzubringen. Und man kennt das ja von beiden Seiten. Und ich glaube, dass es mir damit gar nicht alleine so geht, sondern dass das eigentlich jeder kennt. Man hat manchmal Menschen, denen möchte man einfach nur was erzählen. Mhm. Man will gar nicht unbedingt eine Idee, sondern man möchte das einfach nur gerade mal aussprechen dürfen und mal sagen dürfen. Und... Wenn dann sofort ein Lösungsansatz kommt oder eine Idee kommt, dann ist es bei mir ganz häufig so, dass ich denke, ja, weiß ich ja. Ne? Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Genau. So, für wie doof hältst du mich so ungefähr? Ja, ich glaube wirklich, dass ich damit nicht alleine bin. Und die andere Seite ist eben das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich ertappe mich immer wieder selber dabei, dass ich genauso reagiere. Also genau das Verhalten, was mich teilweise vom Gegenüber nervt, Genau das Verhalten lege ich an anderer Stelle selber an den Tag. Menschlich, ja, aber manchmal eben auch einfach echt kontraproduktiv.
0: Was macht ein zu schnell ausgesprochener Ratschlag mit der Kreativität des Gegenübers oder mit einer Gruppe, wenn man sagt, Mensch, ist doch hier jetzt mal, ne, ich habe doch hier eine Idee. Was macht das mit Kreativität?
1: Also gerade wenn ich in so einem Führungsverhältnis stehe, dann ist es eben häufig so, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann sich so ausgebremst fühlt und gar keinen Anreiz mehr hat, eigene Lösungen vorzuschlagen, sondern der Mensch ist ja noch dazu ein relativ bequemes Wesen. Das heißt, wenn ich darauf trainiert werde und sage, ich gehe einfach mal dahin und erzähle dir das Problem, dann kriege ich auch sofort eine Lösung. Und das ist eigentlich nicht wirklich gut, weil ich natürlich dann auch aus meiner Perspektive, die Dinge werden immer so gelöst, wie ich sie gelöst hätte und es kommt nichts Neues mit rein wenn ich meine Mitarbeiter an der Stelle nicht fordere und nicht die Gegenfrage stelle und sage, okay, was würdest du denn jetzt machen?
0: Hast du es selbst schon erlebt, dass du, ähm, ich will sagen, ein Problem hattest oder eine Aufgabenstellung? Du hattest eine, eine Lösung im Kopf, dann habt ihr im Team kreativ darüber nachgedacht und plötzlich kam was ganz anderes dabei raus?
1: Ja, natürlich. Das ist auch gut so, dass das so mhm. ist. Manchmal mag man das auch nicht. Das habe ich ja auch schon festgestellt. Okay. Weil dann bin ich ja sehr überzeugt von meiner Lösung. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich der einzige Weg, auf dem man das jetzt machen kann. Und äh, dann gibt man es in die Diskussion, entweder im Team oder auch mit anderen Partnern. Und es kommt hinterher was ganz anderes dabei raus. Und im ersten Moment kann das auch dazu führen, dass bei mir so das Gefühl entsteht, hm, die fanden meine Idee gar nicht so gut. Ich war doch aber total davon überzeugt. Und manchmal braucht es dann eben auch noch äh, so eine halbe Stunde, bis ich dann auch an dem Punkt bin. Ein bisschen sage, sacken
0: lassen dann Okay,
1: genau. die andere Idee ist tatsächlich einfach besser. Genau. Ja.
0: Hat ein Ratschlag immer auch die Gefahr, ein Stück weit arrogant rüberzukommen?
1: Ja, ich glaube schon. Weil du, sobald du anfängst, eine Lösung zu erarbeiten, signalisierst du ja auch, ich weiß da was. Hm. Und vielleicht auch ein bisschen dieses, ich weiß das besser. oder ich habe eine Idee und du hast keine. Das kann durchaus beim Adressaten so ankommen und so ausgelegt werden.
0: Was mache ich mit jemandem, der vielleicht wirklich einfach nur gerne erzählt, der einfach sich nur gerne einbringt in Diskussionen und vielleicht da auch schon Ratschläge oder Tipps reinpackt, sie vielleicht aber gar nicht so meint? Also wie nehme ich das am besten auf? Wie, wie gehe ich damit am besten um aus deiner Sicht?
1: Es ist ganz schwierig. Also gerade in der Gruppendynamik wird es extrem schwierig, in einem Zwiegespräch kann ich es immer noch ein bisschen leichter steuern. Da kann ich von meiner Seite aus zum Beispiel schon direkt einsteigen mit der ganz aktiven Frage. So bevor ich jetzt anfange zu antworten, willst du meine Meinung dazu hören? Möchtest du einen Ratschlag von mir haben? Das kann ich im Zwiegespräch anders anmoderieren und da kann ich ein bisschen anders mit umgehen. In der Gruppe ist es tatsächlich sehr schwierig. Es kommt so ein bisschen drauf an, ich kann versuchen, das direkt in der Einladung oder in der, in der Einführung in die Besprechung, kann ich versuchen, das schon vorwegzunehmen und zu sagen, es geht jetzt erstmal einfach darum, Gedanken zu sammeln und noch nicht zu bewerten, sondern wirklich einfach mal das klassische Brainstorming zu machen und wirklich einfach mal alles aufzuschreiben und dann hinterher zu sortieren und zu bewerten. Also so den, den ersten Schritt vielleicht ein bisschen zu öffnen, dass kann manchmal schon dazu führen, dass diese Tendenz, direkt mit Lösungen dranzugehen ein bisschen gebremst wird, so dass man wirklich einen offenen Prozess bekommt.
0: Wenn wir in die Unternehmen reinschauen, würdest du sagen, ein klassisches Brainstorming ist eigentlich immer erst mal der richtige Ansatz, ein sehr guter Weg überhaupt mal rauszufinden, was gibt es da für eine Fragestellung, was gibt es dafür zu Ideen?
1: Es ist sehr unterschiedlich, glaube ich, wie das in den Unternehmen funktioniert. Und es hängt immer an den einzelnen Mitarbeitern, die ich da habe, weil wir häufig im Tagesgeschäft, so ist zumindest meine Wahrnehmung, wir sind darauf trainiert, möglichst schnell zu einer Lösung zu kommen. Und das führt manchmal dazu, dass ich den kurzen Weg nehme und sehr, sehr zielorientiert und fokussiert bin, was in vielen Fällen gut und wichtig ist. Es gibt aber eben auch Fragestellungen oder Prozesse, bei denen ich einfach mehr Diskussion und mehr Offenheit brauche. Also die Frage ist immer, was genau ist meine Intention und was ist meine Zielsetzung? Wenn ich versuchen möchte, neue Lösungen zu finden und innovative Ansätze zu erarbeiten, dann brauche ich einfach eine sehr, sehr breite Diskussion. Und meine Erfahrung ist, da hilft es häufig, interdisziplinäre Teams zusammenzustellen. Also eben auch Teams, die vielleicht mit dieser direkten Fragestellung noch nicht so viel Berührungspunkte haben. Das heißt, da sind teilweise auch noch einfach andere Blicke und andere Denkweise, die für diese eine Fragestellung dann sehr hilfreich sein können. Wenn es eben noch kein vorgefertigtes, ich sag mal, Vertriebsdenken gibt, sondern wenn ich da jetzt mal jemanden aus der Produktion drauf gucken lasse, dann kriege ich sicherlich andere Ergebnisse, als wenn ich das nur mit Vertrieblern diskutiere.
0: Und jetzt kann auch nicht immer alles diskutiert werden. Ich glaube, dessen sind wir uns auch bewusst. Eine gute Führungskraft, hat die immer auch eine gute Lösungparade und einen guten Ratschlag? Oder muss die manchmal auch einfach nur zuhören können?
1: Ich glaube, die wichtigste Kompetenz, die eine Führungskraft mitbringt, ist zuzuhören. Und dann die richtigen Fragen zu stellen. Natürlich brauche ich als Führungskraft auch immer eine Idee, eine Vision. muss so grob wissen, wo die Reise hingehen könnte. Aber ich finde es auch ganz wichtig, sich davon zu befreien als Führungskraft, zu sagen, es ist der Anspruch an mich, immer die beste Lösung zu haben oder überhaupt immer eine Lösung zu haben. Aus meiner Sicht zeigt eine Führungskraft dann besondere Stärke, wenn sie auch einfach mal sagen kann, Leute, ihr seid die Fachleute in diesen einzelnen Bereichen. Ich weiß nicht, wie die perfekte Lösung aussieht, aber meine Fähigkeit ist, das große Ganze zu sehen und zu moderieren, sodass wir gemeinsam auf einen Weg kommen, der dann für alle gut funktioniert.
0: Ich habe jetzt mal einen ungefragten Ratschlag. Lass uns mal rein in die WFG-Likes und dann sprechen wir gleich weiter. <lacht> Ein starkes Netzwerk für Unternehmerinnen, Solo-Selbstständige und weibliche Führungskräfte, die nicht nur beruflich weiterkommen, sondern ihre Erfahrungen gerne teilen und sich gesellschaftlich engagieren wollen. All das finden Businessfrauen aus dem Westerwald unter unternehmerinnen-ww.de. Katharina Schlag, wir sprechen heute über ungefragte Ratschläge. Und dann beschäftigt mich die Frage, woher kommt denn dieser Impuls, überhaupt einen Ratschlag geben zu wollen?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen das, was ich gerade eben schon mal erwähnt habe. Wir sind so darauf trainiert und darauf konditioniert, Lösungen zu finden. Und deshalb ist es auch häufig der erste Impuls, eine Lösung anzubieten, wenn wir vermeintlich ein Problem erkennen. Spannend ist es ja häufig dass wir gar nicht so genau wissen von Anfang an, was ist denn die Intention? Also warum erzählt mir mein Gegenüber das denn gerade? Ich zum Beispiel bin jemand, für mich sortiert sich beim Sprechen ganz viel. Also für mich, wenn Sachverhalte ganz komplex sind, dann hilft mir das häufig, mich selber das einfach sagen zu hören. Und dadurch bekommen einige Dinge für mich mehr Klarheit. Das heißt, ich habe gar nicht im ersten Moment die Erwartungshaltung, dass mein Gegenüber mir eine Lösung präsentiert, sondern ich muss das einfach für mich mal aussprechen. Ich kann dann auch meistenteils gut damit umgehen, wenn mir jemand Feedback dazu gibt. Und manchmal fordere ich das natürlich dann auch aktiv ein und sage, wie würdest du das machen? Oder ich habe mir Folgendes überlegt, kann man das so machen oder, oder lieber nicht? Oder warum? Ich habe mir mittlerweile angewöhnt oder versuche das auch immer noch, mich darin zu trainieren, zum einen selber meine Erwartungshaltung an das Gespräch von Anfang an ganz klar zu formulieren und ich versuche auch am Anfang ganz klar herauszufinden, was möchte mein Gegenüber, wie bin ich jetzt gefordert und versuche dann im entscheidenden Moment eben genau diese Frage zu stellen und zu sagen, möchtest du meine Meinung dazu hören oder darf ich dazu einen Vorschlag machen oder hast du vielleicht schon mal drüber nachgedacht? Denn auch die Formulierung ist da ganz entscheidend, wie es beim Gegenüber aufgenommen wird. Wenn ich das einfach rauspultere, dann kann es eben sein, dass mein Gegenüber das Gefühl hat, sag mal, für wie doof hält die mich? Das war das Erste, woran ich gedacht habe. Genau. Also, ähm, also von daher auch da wieder Sprache, Formulierung. <lacht> Irgendwie kommen wir immer wieder auf Kommunikation zurück. Es ist halt ganz wichtig, wie ich solche Punkte formuliere.
0: Es gibt ein rhetorisches Mittel, mit dem ich immer Schwierigkeiten habe, wenn ich ehrlich bin. Und das ist die Stille. Die wird manchmal ganz effektiv auch eingesetzt und ganz bewusst eingesetzt. Ich kann das nicht gut, da bin ich ganz ehrlich. Ich mag keine Stille in einem Gespräch. Aber was kann Stille bewirken? Was ist das für ein Stilmittel rhetorisch?
1: Es kann dem Gegenüber signalisieren, dass du dabei bist, die Information zu verarbeiten.
0: Ich brauche ein bisschen länger.
1: <lacht> das ist ja gar nicht schlimm. Wenn jemand schnell dabei ist, Lösungen zu präsentieren und mein Gegenüber erzählt mir was und ich fange schon währenddessen an, über eine Lösungsmöglichkeit nachzudenken und die sofort zu präsentieren, sobald der andere das nächste Mal Luft holt, signalisiere ich auch, ich höre nicht mehr aufmerksam zu. Das kann ich gar nicht. Und ich kann die Informationen nicht, ich kann nicht gleichzeitig wirklich aufmerksam zuhören und über eine Lösungsstrategie nachdenken. Es funktioniert einfach nicht. Also entweder habe ich eine vorgefertigte Lösungsmeinung, die ich mitbringe, was kein gutes Signal ist, denn ich signalisiere damit, ich wusste von Anfang an, was ich dir auf diese Thematik sagen will. Das heißt, ich habe dir gerade quasi die letzten fünf Minuten überhaupt nicht mehr richtig zugehört, weil das Thema für mich schon längst gelöst ist. Und da kommen wir dann an den Punkt, du hast vorhin gefragt, kann das auch arrogant wirken? Ja, in dem Fall wäre das definitiv so eine Situation, wo man sagen muss, okay,
0: ein Ratschlag kann ja auch eine Kritik sein. Jetzt stellen wir uns mal den unaufgeräumten, in Anführungszeichen, Schreibtisch des Kollegen vor, auf den jeder schaut, der das Unternehmen betritt. Wie gehe ich mit so einer Situation um? Wie gehst du damit um?
1: Ganz spannende Frage. Jetzt haben wir geschlossene Bürotüren und sitzen nicht im Durchgangsbereich. Von daher stellt sich mir die Frage nicht ganz so oft. Außerdem haben meine Kollegen natürlich alle, alle aufgeräumte auf. Schreibtische. <lacht> Für mich ist die spannende Frage immer, was genau stört mich da eigentlich? Wenn ich einen unaufgeräumten Schreibtisch sehe, ist bei einigen die erste Intention, um Gottes Willen, der kann ja überhaupt nichts finden. Wie will denn der so ordentlich arbeiten? Kann ja gar nicht funktionieren. Es gibt aber spannenderweise auch die Menschen, die sitzen hinter Papierstapeln und du stellst ihnen eine Frage und sie ziehen genau das entscheidende Dokument aus dem richtigen Stapel.
0: Sie brauchen genau das, was du da siehst, ja.
1: Genau. Also ist immer die Frage zu stellen, was genau stört mich? Hätte ich einfach lieber gerne Ordnung? Oder unterstelle ich dem Mitarbeiter, dass er so nicht vernünftig arbeiten könnte oder kann, weil ich es nicht könnte? Also für mich ist bei, wenn ich Kritik anbringe, ist für mich immer die relevante Frage, hat das einen direkten Einfluss auf das Arbeitsergebnis, auf die Außenwahrnehmung oder auf die Sicherheit? Also das sind so die drei, die drei Punkte, wenn ich merke, da hakt irgendwas im Prozess, dann muss ich reagieren, wenn es Mitarbeiter oder die Außenwirkung stört oder wenn es tatsächlich ein Risikofaktor ist. Dann kann ich Kritik anbringen. Ich brauche auf jeden Fall gute Argumente. Wenn ich einfach sage, ich mag nicht, wie das aussieht, habe ich eine sehr schwache Argumentationsposition.
0: Absolut. Wer hätte es gewusst? Wir hören kurz rein in diese Rubrik und dann ziehen wir ein kleines Fazit der heutigen Sendung. Wer es gewusst, der Römertopf wurde 1966 in Ransbach-Baumbach erfunden. Bereits im Jahr 1975 wird der 10-Millionenste-Römertopf produziert. Und heute grillt Starkoch Johann Lafer mit der römertopf barbecue serie Ungefragte Ratschläge, liebe Katharina Schlag, das ist heute unser Thema. Wie fällt dein Fazit der heutigen Sendung aus?
1: Zusammenfassend würde ich sagen, wir meinen es immer nur gut und wir wollen auch immer nur helfen, können aber manchmal was Negatives bewirken, wenn gar kein Rat erwünscht ist. Mhm. Das sollte man sich einfach mal kurz bewusst machen. Man sollte trainieren, die Stille auch mal auszuhalten in einem Gespräch und Ratschläge wirklich nur dann geben, wenn sie wirklich gefragt sind. Und bei Kritik würde ich mir immer vorher die Frage stellen, wie wichtig ist das, für wen und warum? Also Rat nur gefragt und Kritik nur gut argumentiert.
0: Ganz lieben Dank, Katharina Schlag. Zwei Ratschläge noch zum Abschluss. Der erste, bleiben Sie bitte gesund, und der zweite, hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Danke fürs Zuhören. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.